0: Planers.
1: Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planers, o podcast da revista Luces das señoras que máis forte opinan do pod galego. Esta semana saudamos vos fondamente emocionadas. Ainda estábamos coa rasacada de todas as vosas mostras de agarimo despois do Culturgal, cando comenzaron a chegar as imaxes dos podcasts que máis escoitastes en Spotify neste 2021. Provócanos moita tenrura saber que somos o programa preferido por moitas de vós, máis tamén saber que algunhas que só escoitades podcast en castelán e quizáis non falades galego habitualmente, facedes unha excepción para sentardes con nosco nesta tertulia na nosa mesa de Braseiro. Obrigadísima a todas vós. Hoxe está con Sonia Díaz, xornalista xornaleira da cultura e da comunicación para o cambio social. Nai, lectora e paseanta. Fala dende láncara. Boa tarde, Sonia. Boa tarde, hola. Tamén nos acompaña como cada semana a Saboriñña, que chegou hai apenas unha hora de Lisboa, unha cidade que ela adora, máis auga de Lisboa non ama o seu cabelo. Como foi a viaxe, Carme?
0: A viaxe foi espectacular. Lisboa é unha cidade que é sempre sixpetiogo, amo adoro e, e, e venho sempre a chorar quando estou a regresar, mas Agora xa estou aquí, entón se si hai que xogar o cabelo para estar uns días en Lisboa, pues ese sacrificio merece a pena. É temporal, non me permete.
1: <ríe> e anda tamén por aquí a Sara, aínda que preferiría estar en Braga, ou en Bragas, non me quedou moi claro. Como era o conto, Sara?
2: En Brajas, sí que me pillou a min que esta rapaza de Braga non me entendese e non fose posible a comunicación. Pero bueno, se cadera tamén foi que eu tive pouca paciencia, así que outro será. Pero escribichos con geada ou com era o rollo? Pois non, ni nisequera grafei a geada, así que Ai. nin esa excusa tiña. Ai, é
1: unhos reponantes os portugueses. Eh, está con naturalmente o Janito, que como ser de luz que é, onte colleo o tren para ir a Belgrado ver as luces de Nadal. Boa tarde, Janito.
3: Boa tarde. Segunda visita xa repaso as luces, luces da cidade. Esta delta volta funco como eu fillo tamén, miña ná e meu fillo. Eh, bueno, o neno non dixo que non lle gustaran, pero o neno é extraordinariamente educado.
1: Grazas, Janito. Pois, eh, hoxe temos con a Sonia, que como xa adiantamos, é entre outras moitas, outras cousas, nai. Igual que a saboridinha. Ese vai ser un pouco o tema do noso episodio. A maternidade e mai a violencia obstétrica. A nosa primeira pregunta da tarde tena... Sara, Sara, que lle queres preguntar a estas señoras?
2: Pois pues eu quería comenzar este episodio cunha pregunta, ou mellor dito, se cadra a pregunta. Por que pensades, eh, Carme e Sonia, especialmente vos, eh, que as mulleres deciden ser mai ou, no vosso caso, porque o decidichedes vos?
4: empezo eu? Dalle. Veña, eu aviso que... Mmm que empezamos cunha pregunta que parece sinxela, pero para que eu só teño unha resposta complexa e profunda e un pouco triste tamén. Eu entendo que é algo inesperado nesta temática, non pero é así, entón imos alá. Eu nunca quixen nunca quixen ser nai, nunca. E, dende pequena sempre tiñen tibe, tibe moi claro que non quería ter descendencia ou, polo menos, non biolóxica. E, ata que os 35, máis ou menos, unha das miñas mellores amigas de, da infancia, unha das miñas mellores amigas de toda a vida, um, morreu de cancro despois de, pouco despois de ser nai. E esa súa vivencia da maternidade, dunha maternidade tan, tan triste e tan complicada, moitas cousas, pero que para ela foi tan feliz, tan inmensamente feliz, pois fixo-me replantexarme un pouco a miña decisión. Eh, eh, tampouco me deu moito tempo a, a pensalo, a verdade, porque a biología foi teimuda. Eh, nese microsegundo, no que duvidei se si quería ser nai ou non, que me embarazada.
0: <risa> Carmen? Si, eu non teño moito unha resposta de, de porqué as mulleres deciden ser nais, o que me ronda moito a cabeza é a cuestión do instinto, que moitas persoas din, eu non teño instinto maternal. Se isto fose un instinto, entón toda a xente tería instinto, porque todos os animais teñen un instinto. É raro o animal que non ten instinto, entón é singularizado o animal de buscar pois raro, non? É un gato que non gosta de cazar, pois non ten instinto. Eh, entón non vexo que exista moita conexión biolóxica, porque nesse sentido entón todo o mundo tería que ter un instinto e e, e habería un, unha porcentaxe baixísima de xente que non tería ese instinto. Entón non non no acuso a eso. Eu sí que sempre me imaginei eh, sendo nai e agradezo que este programa exista porque dentro das Woman Planers a miña visión O rodor da maternidade é unha visión bastante particular e única porque o resto das compoñentes do programa non non están neste proceso Entón, experimento moitas veces no programa o, o, o que se chamaría... Eh, Tens-me que perdoar, María, porque vou, vou usar portugués mesmo que os portugueses se xan, segundo ti, un reponentes. Mm -hmm. Pero eh, vou usar, non no me xaia agora eh, eh, como é que é en español. Eh, o síndrome da esmorffage, o síndrome da estrofina. Estrofina. Eh, exacto, é. Es, obrigado. Eh, entón, eh, eh, dentro dun de grupo de xente, eh, só hai unha muller e esa muller ten como que representar a todas as mulleres. E eh? moitas veces no programa véxome representando a todas as nais entón quero pedir tamén desculpas a todas as nais e dicir que non vos represento a todas só me represento a mí mesma, eh, obviamente eh, e iso, eu sempre quixen ser nai levoume máis, máis tempo que, que a nosa convidada eh, pero tamén reflexionaría sobre, sobre outra serie de m, razóns que a xente dá para a súa maternidade eh, antigamente díase moito que era ter fillos para que cuiden de mí que tamén me parece unha visión bastante utilitarista do que é ter a descendencia, non? porque parece que estás montando máis un xeriático que non, <risas> que non sendo nais nese sentido. <risas> eh, e despois hai outra xente que digo pois, que eu ter fillos para que o meu legado biolóxico tamén se espalle no tempo ou deixar algún tipo de semente na historia que teña algo a ver comigo. E ese capricho tamén da, da bioloxía ao final tamén fai con que existan cousas como a xestación surrogada porque a xente non quere ter fillos que non se parezan con eles. Eh, o cal tamén me parece unha <ríe> unha crueldade porque canta xente non é filla biolóxica eh, e ao final tampouco ten un parecido físico cos pais porque son unha mistura perfecta dos dous. E, e neste aspecto eh, Aí reflexionaría tamén, porque como son nai de unha soa nena, eh, a mí agora non se me pasa en absoluto pola cabeza ter outro fillo. É dicir, eh, Janito non sei como que estaba, en que estaba a pensar, que droga lledero, pero Janito é máis de, de, de un fillo. Non escarmentou. Básicamente, o que me
3: deron é que non tiñen que parirlos
0: Claro, pero non sei Cando és muller e pasas eh, Por dous partos digo, Agora, tal vez, de aquí a uns anos Volte a escoltar este programa E me caía o cuspe na cara Todo, porque se, tal vez teña Outro fillo ou outra filla Pero por un cuanto, digo, como vou volver Pasareu eh, por todo isto E como vou conciliar todo isto Que me parece un equilibrio eh, Moi, moi difícil Xa con un bebé con dous fillos eh, explicádemo eh, nais de, de máis de un fillo como facedes ou cando vos cortades as uñas e como vos duchades porque eh, para min é un suplicio eh, ter un pouco de cuidado persoal comigo mesma, encontrar ese, ese tempo eh, María, querías dicir algo?
1: Eu, bueno, quería dicir que me foi metísima graza de, o da xente que, que fala de, de ter fillos para, para cuidar en, delas non. Porque fan que a mecea maternidade soy como unha especie de piramidal.
2: <risa> <risa> é moi típica esa, esa afirmación. É unha que
1: vai cuidar de ti. E tres fillos para que cuiden ti, vas, vas listo. Sí. E eh, o eh, da xente que quere que os, que os seus fillos seixan eh, obrigatoriamente fillos biolóxicos para que herden os seus, os seus xenes, que disti ou non sei, que Pierre Maricuri tivesen interese en que a súa descendencia, claro,
2: claro.
1: conservase os seus xenes, pero claro, moita outra xente pois non, tampouco ten os mesmos xenes que dixo Antonio. A ver, a ver.
0: Claro, eu teño, unha filla biolóxica porque o proceso pareceme divertidísimo o proceso de de facela. O proceso ¿no? <risas> sí é a proceso, mellor parte. O proceso está guay e sin máis placer que preencher documentos. A <risas> prola, claro, sí. son a persoa peor para facer burocracia, então a no, no, natureza xa no.
3: xa. O divertido o inicio do proceso.
0: Sí, claro. O resto buscar, igual non
3: tanto. O final do proceso ben, igual non encaixa tanto. Dixo
2: ben ela, o proceso para ter... Para ter eh, claro. Pero
1: aí era a segunda cousa que, que che quería retrucareu, que te dis que que hai moitas persoas que non teñen instinto maternal ou instinto de reproducción. E que, claro, nos damos por feito que o resto dos animais sí que teñen instinto maternal ou paternal. E eu penso que o que teñen o resto dos animais igual canos é instinto de aparearse. É dicir, o instinto que teñen chama esa época de celo. Eh, andar cacheiros, andar a xaneira con os gatos, non? Eh, eh, bueno, hai outros eh, animais que se reproducen de, de diversas maneiras, pero os que se aparean, os mamíferos humanos o que teñen un instinto é aparearse. Eu non teño claro que, que os gatos ou os gans, cando se aparean, eh, teñan a, a conciencia de que iso vai levar a, a concebir eh, eh, animais máis pequeniños. Eu entendo que se aparean por instinto, e que despois pasa o que ten que pasar. Nos, eh, o noventa e tantos por dos seres humanos tamén temos instinto de, de apareamento, porque temos eh, a capacidade de gozar do sexo. Hai persoas asexuais, pero son unha minoría moi pequena, moi, dicir, pouco relevante, a nivel de, de, da reproducción e da, do mantemento da especie. O que pasa é que somos única, a única especie animal que conseguiu eh, aparearse e ao mesmo tempo evitando a reproducción. Eu penso que iso que nos diferenza, e non creo que que, que xamos moi, moi diferentes eh, nese sentido. Sonia.
4: Eh, agora, cruzo, sempre outra idea pola, pola cabeza, perdón. Eh, eu sí que tería unha segunda, un segundo embarazo de parto. Eh, eu quitados dos... Mm, sí, estas caras eh, quitados os <risas> algúns momentos puntuais como extremadamente difíciles dos que se quedes falamos máis adiante eh, o segundo e o primero, e o terceiro trimestre de embarazo para min foron físicamente gloriosos O parto eh, foi unha experiencia que de verdade repetiría sí eh, a lactancia foi flipante e a, a, hai momentos en si sí biolóxicos, o sea como físicos da experiencia da maternidade que me encantaría repetir. O que non me encantaría repetir é a, todo o que implica a crianza, digamos, e máis que eu teño dous é, fillastros, vamos a decir, e claro, criar catro descendentes pareceme unha, un exceso económico e, non sei, de todos os de todos os aspectos. E tampouco teño esta necesidade como de, de que se pareza a nós. Si sí que me gustaría, se cadra, explorar outras vías, como acollemento no futuro, cando estes se xan maiores e tal. Pero en sí, a, o embarazo e o parto non me parece o peor para nada. Hai outros aspectos
2: que me parecen moitísimo máis complicados. A mín resulta me tranquilizador o que estás dicindo, Sonia, porque eu, bueno... Dende hai un tempo, teño bastante claro que sí que quero ser nai nun futuro. Eh, a maioría das experiencias que escoito son un pouco desalentadoras, eh, canto menos, non? A hora de decidirse a, a pasar por un embarazo por un parto. Entón, alegra moito e, de veras, ponme moi contenta escoitar tamén experiencias positivas eh, sobre estes procesos vitais. Malvada, profe. Eh,
1: Sonia, sei que Unha das cousas das que querías falar era desta bueno, da relación que ten a, a muller nai co, co propio corpo e como se provoca unha certa alienación do propio corpo non como deixa de certo punto de, de pertencerte Esa É unha reflexión moi interesante que que me encantaría que, que desenvolveses para as nosas ouvintes eh, si sí,
4: eu creo que hai unha experiencia íntima que é que moi interesante, que eu entendo que queiramos vivir, porque de verdade que a relación co teu corpo ser capaz de xerar, alimentar, e expulsar, e despois alimentar fora outra temporadiña máis ti, xoa, ata que acada unha certa autonomía é fascinante, a nivel íntimo é fascinante, para foi no polo menos, non? pero o que rodea socialmente este proceso é violento para min fortemente violento, especialmente nese aspecto que, que falabas, ¿no? en como se xa o corpo da muller é eh, eh, un activo colectivo habitualmente ¿no? eh, en todo o mundo, especialmente en zonas en zonas de conflicto, en a guerra, isto está moi estudiado. Eh, a miña experiencia personal da maternidade é que dende que te quedas embarazada se cadra xa antes, cando empeza a, a ver se te vas quedando embarazada e entón todo o mundo empeza a preguntar que pasa basta quedar embarazada ou non vamos falar desto de porque é moi interesante para o resto da xente que te rodea esta decisión particular e individual tua eh, por que tes ti que ter esas conversas con xente descoñecida por que tes que explicarlle xa unha Eh, xinecólogo, se vas ser nai ou non ecando, eh, por que estás segura de verdade desa decisión que tomates eso é algo que todas ou case todas nos vivimos, pois desde que te quedas embarazada é peor, de repente todas as decisións físicas túas que, que mm, competen ao teu corpo eh, son valoradas colectivamente se comes ou non comes algo, se tomas café ou non tomas café, se lavas o pelo con un xampú que ten para benos, que non sei explicarlo. No meu caso, eu teño asma, levo con tratamento desde a infancia, e o primeiro trimestre un médico que pasaba por ali retiroume a medicación da asma por se acaso era malo para o feto eu non tiña en ese momento non ler bueno, acababa de saber que estaba embarazada e, permitín semellante barbaridade que me puido ter patado a min, e, lóxicamente o feto toda unha serie de, de, de decisións que son do teu propio corpo deixan de ser en exclusiva túas e para, para ata que das a luz esto xa é se para sempre así, todo é debatible, negociable, e, e a túa opinión non é máis que unha opinión máis, non é a, a definitiva, digamos. Non, eh,
0: non sei se si Saboridinha ten a mesma... Si, sí, eu exactamente igual Todo é pasado por unha peneira E parece que todo ten que ser aprobado Polo resto da, da tua tribu E ti deixas de ser ti E ten que haber un sanedrín que decida se ti podes tomar café Ou non Porque, porque parece que se te achica o cerebro E ti máis non podes tomar as decisións eh, Quería dicir dicirle a Sara Porque me quedou aí atrás eu teño e tiña a mesma sensación de que cando falamos de gravidez, parto, posparto realmente son nos chegan as partes eh, máis negativas eh, pero tamén se pensades un pouco eh, todas as informacións novamente que che dan de moitos outros aspectos cando alguén pasou por unha experiencia negativa é o primeiro que che vai contar. Se ti, imaginemos, non? ti vas a un restaurante e hai máis críticas, eh, a xente escribe unha crítica negativa do restaurante porque lle impactou máis pelo negativo, entón, eh, móvese máis a escribir esa crítica no, no Google. E as persoas que tal vez teñan unha experiencia máis positiva pues, eh, están máis, máis caladas e, e non, non partillan tanto entón eu creo que algo parecido publicitariamente pasa co, con isto tamén cando, cando falamos de gravidez, parto e posparto sempre estamos contando un pouco os, os, os destrozos un pouco que, que, que experimentamos e digo destrozos porque como, como falaba Sonia ao final eh, hai como tamén un canon estético moi forte que recae sobre ti e todo o teu corpo ten que estar como antes de ti estares grávida ou mellor que antes de, de ti estares grávida e non se asume igual que co avillentamento que o corpo é outro e ten que ser outro non, non vas eh, voltar ao normal porque xa pasou o tempo tivestes un ser dentro de ti evidentemente ten que haber eh, varias mudanzas entón exíxese ás mulleres unha serie de, de requisitos físicos que me parecen brutais Eh, con isto da maternidade, pois tamén, cando falas de va a ser nai ou, ou pois, comentas para alguén que, que estás grávida, pois, eh, medio medio así a brincar, medio non, a xentes achirin, xa verás, xa, xa verás. Non te están dicindo ah, pois parabéns, pois vas ver, porque é maravilloso, porque partillar agora todas as túas experiencias con unha persoa nova, vas ver que cada día ti aprendes algo, a tua criança tamén aprende algo de ti. Esta parte eu vexo un pouco máis eh, diluída e omitida e, e eu só recibín esas ameazas de ah, pois, agora vai ser a tua vida moitísimo máis difícil, eh? porque quan era como se si eu non, non tivesse pensado ben o de, o de ser nai, evidentemente era unha decisión moi moi pensada comigo, y, comigo mesma e co meu compañeiro que eu necesitei para pa ficar grávida obviamente Entonces, eh, isto son cousas de, de dous e, e non sei se si tamén Sonia pola súa parte experimentou o de ver que hai como unha serie de grávidas que están grávidas ben segundo a sociedade e outras que, que mal non? a min sempre me dicían que ben estás que ben estás porque eu sempre estaba nos parámetros de peso moi ben, porque antes de estar grávida sempre foi excesivamente delgada, entón a xente mm, viu no positivo, depois agora tens eh, a cara menos angulosa, pois tens máis peito, tens máis formas alegadamente femininas do que antes. E, e iso tamén era algo que me, que me doía Digo, pff, non sei, pois eu tamén me encontraba ben antes Porque eu vou estar ben agora Ou significa iso que hai xente que se engravida mal Então, em... Kim Kardashian, que todos nos lembramos dela Porque nunha das súas gravidezes tiña os pés como dúas gotifarras Era unha gravida má entón, por iso, por, porque tiña retención de líquidos E algo que ela pode decidir ter retención ou non Son cousas que me parecen mmm, que non sei se si os homens eh, cis pudesen ficar en grávidos, que xa sei que, que os transi, pero se si un señor o pudese ficar grávido non había estes comentarios seguro. E <risas> se si tedes unha aplicación desas de, de um, seguimento da menstruación que o tiña, esa, esa aplicación que eu tiña, facía tamén un seguimento de, da fertilidade. pois este día E o que é idónio para, pois, se estás a procura do bebé, pois, é mellor que o intentes nestes días E Deime conta de, de toda esa perspectiva corporal que hai Porque unha vez que eu fiquei grávida A aplicación manda unha serie de información sobre como está o teu corpo en cada mes Ou cada semana, desculpade, da gravidez que pasa no teu corpo E como está decrecido o feto e, e que cursos vai adquirindo E unha vez que naceu a miña filla, a aplicación xa non me dixo a mí máis nada. Entón, dixen, e o meu postparto non hai ninguna información de como vai estar o meu corpo despois, porque agora só se me está centrando, eh? pois pues, a tua filla agora debería de ter non sei cantos dentes, vale, moi ben, e eu, vanme caer algúns. Eh... <risa> que pasa? Non me vais dicir nada máis. Xa toda a atención vai ser eh, sobre o bebé, que normalmente é. Eh? Eh, entón tamén é algo completamente ignorado, por non falar da escasa nula cero información que hai sobre a saúde mental durante a gravidez. Só so se está falando da depresión posparto. Pero a min en ningún momento dos meus nove meses de seguimento, ninguén, nin no centro de saúde, nin no hospital me dixo: "Entón ti como estás? Estás animada, non estás? tes días depresivos, ninguén me preguntou absolutamente nada disto, e agora sabedes que tamén se está a estudar certas depresións que acontecen durante a gravidez, non no postparto, xa de antes porque existen unha xe de cambios químicos no teu corpo que tamén poden propiciar iso, eu na miña gravidez notábame unha, completamente e de feito foi por isto que aprovei as suposicións porque eu estaba a mente positiva total se eu non chegase a estar grávida non tiña o mesmo mood nin a mesma enerxía para aprobar, e iso que eu non sabía que estaba grávida nese momento em... e tamén creo que nestas cousas corporais fan un dano enorme todo o que a ficción televisiva e todo o que a ficción cinematográfica non estén representado. porque esa ficción televisiva e cinematográfica que na redixía que na filmaba os homens que se dedicaban a estar mm, no bar, despois chamaba o enfermeiro ou a enfermeira, e o bebé xa saíra. Entón, ao final, aínda que isto mudase, e os homens estexan agora na sala de partos, se ve descalquera parto nunha serie ou nun, eh, nunha película, parece que a muller fai así, dá dous empurróns, xa, xa saí o bebé, e, e a muller xa é sin, sin subar nada, e, e o neno xa limpísimo, e xa está foi todo moi ben, palmaditas e, 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 e non hai nada máis só se hai algún drama de que a nai morre ou o bebé morre porque é un filme dramático e, e senón, punto e acabouse e como estamos falando de representación disto tamén teríamos que falar de como é representada a gravidez o parto e o posparto nas redes sociais porque canta xente non vemos nas redes sociais que digan ah, chena ceo un bebé e despois eh, aparecen dúas semanas despois coa barriga completamente plana e era, "No señora, non faga isto, porque isto é completamente da niño". Eh, se nós estamos pensando que unha muller despois de dúas semanas ten a barriga completamente plana, isto é mentira. É eh, porque esa señora, instagramer ten axuda na casa, porque ten un personal trainer, ou ten un pai eh, ciruxan plástico, e entón operou e fíxolle unha abdominoplastia. Pero iso eh, con six-pack non che vai quedar. Xa che aviso eu que non.
2: As Women's Planers Un podcast
1: da revista Luces.
0: Explicando cousas desde
1: 2021. Pois eu o que quería dicir respecto das cousas que acabas de as ideas que acabas de desenvolver ti, é que Ademais, eh, dos comentarios negativos non que pode haber sobre as mulleres grávidas que mm, que se achegan menos as ideais de beleza ou de, de peso ou do que for, que verdade é que eu os comentarios negativos normalmente non os soio. Entendo que a miranda parte da xente é suficientemente sensata para non... Eh, non acosar cos seus comentarios indesexados as embarazadas que engordan máis do que se esperaba ou que se lle hinchan os pés porque reteñen líquidos ou que non teñen o cabelo limpo porque as hormonas fan que se, que se lle ingraxe máis ou, ou, ou que se o caso. Pero sí que é verdade que o que vexe todo outro. Non? É dicir, eu, precisamente pois, na miña familia a xente como, pois, como, moi magra como a ti, por exemplo, a miña irmá maior quizéis teña unha unha constitución parecida a túa e é de ese tipo de mulheres que, que, claro, que se veía moi favorecida co embarazo, non porque de su, pues, sempre fora moi má grato o punto de que se lle marcaban igual os osos, que non tiña, bueno, nunca tiñe o en cousas destas, e de súpeto, pois co embarazo tiña máis carniña na cara, o rostro menos anguloso, de súpeto tiña peito, se podía lucir así os, as mamas máis grandes, además, podía lucir así un escote con máis xeito, entón, todo mundo Lle, lle facen moitos cumprimentos entón eu creo que para outras grávidas o, o negativo ás veces é ver ca, cara onde se dirixen esses cumprimentos non? que o que fala moita xente da gordofobia eh, xente que consiga adelgazar e di eu nunca recibí acoso como gorda ou como gordo que, que, hai xente, que a maioría da xente posiblemente sí pero hai moita xente que nunca recibe pero que despois cando adelgaza comeza a recibir moitísimos cumprimentos de xente de que nunca recibira e moitísima atención e que a súa eh, delgadez é premiada. Non? Entón, claro, eu penso que claro, se es unha embarazada máis estándar ou, ou menos afortunada nese sentido, que deve ser bastante negativo. E, ademais, eh, ti falaxes, dixenches unha palabra que no claro, comezo do, do teu do teu Parlamento, que era eh, a palabra destrozos. Non? E é que, cando falamos de violencia obstétrica, ás veces esquecemos que a propia gravidez e extremadamente e o partos son extremadamente violentos, é dicir, ademais do que poida eh, eh, sufrir unha determinada persoa eh, que, das determinadas opresións ou violencias que poden ser practicadas por persoal médico ou por outras ou por outras persoas. O propio parto ou a propia preñez poden ser moi violentos. Eu nun, claro, nunca conto eh, Ti dis que, que a xente che contaba as, as historias máis truculentas e máis dantescas. Non? Cando, cando estabas embarazada, eu pola contra sempre que alguén me di que está, eh, que está grávida, pois non lle conto ningunha das últimas anécdotas da miña contorna, porque eh, nos últimos pois, eh, tres anos as tres persoas das tres persoas eh, máis achegadas a min que quedaron eh, grávidas dúas non tiberon unha preñez que acabou sen, sen crianza. Unha porque lle morreu no parto e a outra porque lle morreu sete meses, non? Entón, claro, eh, son o tipo de historias que non lle contas a xente e eu non sei en que vemos pensa a xente que acaba eh, soltando ese tipo de, de historias a unha nai que pode, que pode como tiben apuntaches ter unha saúde mental máis sensible máis delicada porque está pasando por un proceso que é moi estresante, moi exixente co seu, co seu propio corpo, non? Eh, en ese sentido, claro, como com falaches dos destrozos e todo isto, eu tiño unha pregunta que quizáis se tedes algún comentario máis disto xa, xa podedes eh, aproveitar e, e responder, que é que as mulleres abrazamos ou abrazades a maternidade, a pesar de todas estas complicacións no? dos, dos problemas de saúde eh, física mental, das molestias en xeral que, eh, que sufrimos eh, durante e eh, despois no? da, da gravidez. Vos pensades que, além deses, deses eh, elementos máis truculentos non, que puido recibir Carme, que estaba desinformadas de verdades sobre eses aspectos do preñazo e do puerperio antes de ser desnais? Ou pensades que outras mulleres reciben información a bonda antes de decidir en ser nais? Ou pensades que en realidade se fai bastante bastante a cegas? Eh, Sonia?
4: Eu quería contestar antes ao tema de... Um do corpo non de, de durante o embarazo Eu non son delgada nunca fui unha persoa delgada parte son vaixiña eh, e sen embargo durante o embarazo todo era mm, estás fermosísima eh, todo era maravilloso non? non non creo que teña tanto que ver co o peso en realidade creo que pode ter que ver pois é eso sí co, coa hinchazón que non é algo bonito de por sí ou outras cuestións. Despois, o pelo, o pelo en realidad está fantástico, direitxe, no terceiro trimestre hai unha fantasía.
0: O pelo é un espectáculo.
4: É un espectáculo.
0: É un espectáculo. Eu creo que, que xoa merece, vamos, si, si non se non podes ganar de ter fillos, xoa polo cabelo que queda... Aí hai aí unha cuestión hormonal wow. sí,
4: impresionante ¿no? eh, a pele tamén tamén hai certas cuestións que son pues eso, hormonais, entendo, Sara seguro que sabe mellor, pero vaya que, que estás objetivamente mellor en determinados aspectos pero a xente tenga ben contarcho eh, ata que da salud desde ese momento, por un lado como moi ben dixo xa saboridiña eh, desapareces vale porque hai o eh, objeto bebé, que era realmente o que todo o mundo estaba agardando e xa chegou e ti xa deixas de ser ser secundaria unha vez máis, non? Eh, de feito aí hai un punto que é a lactancia, que se si tes lactancia materna en exclusiva, a veces molesta porque tes como demasiado protagonismo, non? A a, a familia tamén quere ter ese papel a veces e que ti teñas demasiado protagonismo aí a veces tamén pode ser molesto. Pero bueno, en todo caso, eu que si vivín, en primeira persoa, este pasar de todo, estás preciosa, que benchesenta, que pelazo, que luz, que maravilla, a unha semana despois non te cuidas nada, tens que tes que pensar en ti, tens que, pois eso, efectivamente, o efecto pelo unha curva terrible, así como che ven o don do pelo maravilloso chega a desfeita de perder pelo a mancheas eh, un pelo horrible terrible, desaparecendo grasoso, todo mal vale <risas> eh, e ainda por riba efectivamente non tes tempo para ti nin Eu para dixarte perdí moito pelo
3: coa gravidez <risas> sí,
4: sí. o posparto foi terrible sí, sí, fui a Pero que nese momento, tú viviríalo tamén, todo mundo necesita comentarche estas cousas, ¿no? como mm. tes olleiras, tes sí, de sí. cansa, tes a o ver, pelo fatal. Eu, eu,
0: por unha parte, xa un pouco porque, como todo iso, viví no confinamento, pois eh, non había maneira de xulgarme. Pero despois, claro, saí na rúa e veu todo ese aluvión negativo, dicir, de jole, non sei na casa quero seguir, e só estou escutando canto cabelo estás a perder tes olleiras que cara de cansade, eu, pois pues claro, gilipollas non ves que non durmo pola noite que teño unha nena que atender que dando, dando de mamar non durmo, obviamente, entón vou ter olleiras Quería... sí, tes que coidarte sí, tes que coidarte Sí, que sí, sí, sí. coidar é que que me veña un un empregado, unha empregada e que me pase a noite coa filla para dormir 10 horas seguidas, ese, ese é o cuidado, pero como non son de high class, pois pues teño que apandar eu comeo, que vai eso tamén de ser inferna. Ehm, falábamos antes do, do do dos destrozos, porque usei esta palabra, e e tamén falei do da saúde mental, que dixo a malvada profe que estamos nun punto moi vulnerable neses momentos e a xente non mide moito o que di. E eu teño que dicir que algunhas das veces por que en... En eu máis me senti agredida foi polo persoal médico que me atendeu nos seguimentos. Tive un, un percance aí no centro de saúde da guarda, pois eu estaba a pasar o meu período de prácticas despois de aprobar as oposicións o meu destino foi na guarda entón imaginade o percal estareu bastante lonxe da miña casa pasando unha gravidez xoa porque o meu compañero non podía vir a guarda todos os días obviamente entón viña de cando en cando para axudarme con, con cousas pero maior parte das veces estaba eu xoa e nesto que claro, andando de casa para o instituto pois eu non sei se era porque era moi de noite, se había óleo na estrada, se son torpe, ou tamén non sei sabedes que eh, as articulacións tamén abrandan un poquinho durante a gravidez para ter conta aí do peso do feto, entón non estás mm, con movimentos moi xeitosos. En fin, Caín. E Caín eh, debía de estar eu no cuarto mes de de gravidez, é dicir, tampouco eh, era un momento en que eu notase o, o feto entón seguín andando para o instituto e dei-me conta de que tiña o queixo mmm, a, aberto que necesitaba obviamente ter puntos de sutura eu pensaba que o golpe non fora así tanto, pero fixen así viven que estaba a sangrar e dixen ah, pois teño que ir ao centro de saúde que me, que me cosan isto E dai entrei en, en pánico, en psicose, porque o dixen, eu sei que caín co queixo para protexer a barriga desa impacto. Sei perfectamente que non caín ca barriga, pero en momento estás tan tan nervosa, porque é un período moi vulnerable aínda da gravidez, un mínimo golpe pode supor eh, un risco grande, que o chegar ao centro de saúde da guarda, dixen, ok, mm, Entedes que coser, pero si existe aquí a posibilidade de que me vexa unha matrona, por favor, que, que me monitorice e que me diga que está todo ben, só para eu ter a seguranza disso. Ese foi o, o erro maior da miña vida, como como hai o peor que poden facer nese momento. Porque, xa digo, estaba nunha situación de moita súidade, que non tiña que embotar má, entón fui, eh, foron dúas profesoras dunho instituto que nunca terei a gratitude suficiente para lle agradecer isto, este xa que me acompañase o no centro de saúde entón, ao chegar ali coa matrona a guarda non é un centro de saúde que teña mm, as mellores condicións mm, técnicas nin de aparellos nin nada, entón, eu sei que é un exasero pero vou vos describir eh, ali había un aparello nincera había un, un monitor mm, para ver como unha ecografía como está o feto, ali había un aparello que era pouco menos que dous envases de petixuí unidos por un cordel. <risa> entón a señora, <risa> puña, <risa> sí. a señora puña un petixuí sí. na orella e outro petixuí na miña barriga. Con baterías AA cegasa gasa. E entón dixo ma señora, "Ai, ver." Pa, pa pa pa. Probou outra vez, probou outra vez e dixo, dixo, "Aquí non hai latido." Dixo isto, non dixo Con estes aparellos non son capaz de escoitar o latido, que sería información que metería que ter dito. Eh? Porque nese momento que che diían así, flipas porque o dixen por su normal, por caer acabei de matar a miña filla. Eso que pensei eu. Entón imixinade porque me dixo tes que ir agora a un hospital de Vigo, que é o Álvaro Cunqueiro, se non me engano, non? Está en Vigo. Eh, sí. sí, pois pues díxome, agora vas O Álvaro Cunqueiro Atención, carme sabido, non ten coche nin conduce mm, Desquir ao hospital E que no hospital traten de ver Que pasou aquí De Vigo, perdón, da guarda A Vigo, aquí non son 10 minutos Non son 5 minutos Son case 3 cuartos de hora ou 50 minutos Os 50 minutos de coche Que eu chupei Con eso Con unha das profesoras da guarda é a peor agonía pola que pasei en vida. E volvemos ao da saúde mental e ao de, ao, de, ao de transmitir mensaxes. Ten que haber xente moitísimo máis preparada para transmitir unha serie de noticias. Se ti non tes os aparellos para poder escoitar isto, tes que dicir, pois pues mira, non hai as condicións aquí. Porque despois cheguei o Álvaro Cuquero e pouco menos que me dixeron a que ves aquí? Se non caíches coa barriga, a que ves aquí? que estás tamén mm, acumulando xente na nosa xenda e ao final puderon ver que estaba todo ben e dixeronme, va ser unha nena se tiñas dúbidas de ser un neno unha, un nena un neno unha nena, se queres saber, pois pues é unha nena e digo, vale, pois pues, o susto e me valeu pago eh, pero, en fin eh, toda esa experiencia boa que eu tive no parto no seguimento para min foi un pouco tremendo isto E, e por sorte tiven un parto superbo bo e, e respeitado pero eu creo que aí fai falta un pouco de mm, remodelación de vir persoal novo con outras eh, formacións con outro punto de vista aí Sara seguro que, que nos pode dicir porque ao final eh, as matronas tamén son enfermeiras e supoño que hai, como en todo, bella escola e nova escola, non sei, Sara
2: eh, Eu a conto disto máis que dicir queria preguntar algo, pero sí é certo que as, as matronas novas que se están formando actualmente por sorte a maioría veñen con outro tipo de mentalidade igual que pasa en calquera campo da ciencia en e eh, da enfermería eh, en particular pero Eu quería preguntarche tanto a ti como a Sonia, porque a min como, como enfermeira, é como posible futura nai, preocupame dende ambas perspectivas. E a pregunta é: que cambios propoñeríades para mellorar a atención eh, das profesionais que atenden eh o seguimento ao longo do embarazo, despois no momento do parto e pós-parto? Eh, que cambios propoñeríades si como, como me llora neste sentido? Non sei sé, que estaba antes eh, e, e, que, o... e que
0: me estou dando conta Son... de que me ficou a pregunta da amabada profe por responder porque non respondí e con, con emoción non respondí <risas> Eu non mirei absolutamente nada Tiña a app do telemóvel que me dicía agora isto, agora outro e non queixen ler ningún tipo de literatura porque me, me sobrepasaba a cantidade de literatura que había ao redor disto e dixen, eh, información ao máximo, pola miña personalidade, eh, pola miña personalidade información ao máximo vai te estresar. Entón, ti, mm, embarazo for dapis o, <risas> o pouco que haxa, quedas con eso. E se tens dúbidas, preguntas a matrona. E fixen así, e non me arrepinto. Eu sei que, por exemplo, Sonia, ten outra experiencia, e tamén está contenta con como é la fixo ao redor da pregunta que formulas ti, Sara, eu creo que a atención que se dá é completamente paidocéntrica. Uh -huh. É dicir, no momento en que ti estás grávida dunha semana, están dando máis atención a aquelo que é un chícharo <risas> que non o... a, a ti que é todo o envoltorio deso e é a persoa que vai cargar con iso e es corpo e mente. Entón, aí penso que sería mellor unha atención moito máis xineco-céntrica, non? que sería a, a palabra, porque non, non está a ser. Onde as molleres sexan escoitadas, onde non sexan infantilizadas, onde tampouco se romantice co, co, coa maternidade, que se asinalen os pros e os contras, que ao final todo isto, eu creo que mm, por moito que te leas, É un proceso moi análogo á morte o nacemento, eh? porque por moito que ti asumas que alguén da tua familia vai morrer, no momento que morre, pode ser máis ou menos con dificuldade capaz de superálo ou non. Por máis que ti teñas feito idea disto, e coa os nacementos porque ao final se está desvendo a morte xa está fora da nosa sociedade e os nacementos tamén, porque están medicalizados, entón é moi raro que nos vexamos hoxe morrer alguén e nacer alguén. Con nacementos acontece o mesmo. E, por máis que eu me faga unha idea de pois, a miña maternidade vai ser así, vou facer así, ao final é algo que tamén tes que facer en equipo co teu bebé, e o teu bebé pode sair con un carácter que, con que ti non contabas, unhas necesidades con que ti non contabas, e podes ler e formarte, sí, pero ao final, cando te vas ver, en na situación, e ata que se dá o momento da situación, non, non, en, a mí parece moi incontrolable iso, porque escoitei moitísimas experiencias sobre maternidade e ninguna é como a miña. Incluso escoitei moitas experiencias de maternidade en nais que son nais de dous fillos e din, non ten nada que ver o meu parto do primeiro con o meu parto de segundo. Eh, a miña sensación de gravidez co primeiro como a miña sensación de gravidez co segundo. Entón, incluso diría que hai sensacións de maternidade diferentes mesmo nas propias nais. Non sei se Sonia concorda. Eu é que son moi de ler para todo. É...
4: Eh aquí teño unha anécdota que non ten nada que ver, pero a, a primeira e única vez que fun esquiar, dixeronme, para aprender a esquiar, tes que esquiar. E súbete os esquís e tírate. E estiven seis horas tirándome de cabeza, como que di, uh -huh. non? O sea, caín de todas as maneiras posibles, ata que alguén se apiadou de min e me explicou o que había que facer, en cinco minutos entendí na miña cabeza e fun capaz de facelo. Eu necesito ler para todo, necesito pasarlo todo pola, pola razón. Eu lin todos os libros que caeron nas miñas mans sobre a maternidade. É certo que hai moitos, que hai moitos que están sacralizados e que me parecen mesmo perigosos, xa non é só que non nos recomende, senón que os desrecomendo, pero aí eu recomendo vos dous. Eh, por se vos interesa o de la nueva revolución del nacimiento de Isabel Fernández Castillo é eh, máis sobre a cuestión biolóxica digamos, sobre o que é o proceso de embarazo e parto eh, en concreto sobre o parto é eh, o de donde está mi tribu de Carolina del Olmo que é máis sobre a cuestión social sobre a crianza a soidade e eh, e como se pasou desta crianza colectiva a unha crianza individual sen mediar solucións ás dificultades que isto comporta, non? A mín os dous resultarónme eh, moi aleccionadores e axudarónme moito a afrontar a, a miña propia maternidade aínda que efectivamente, ata que van sucedendo as cousas non vas reaccionando a esas cousas, nin sabes como vas facer pero, en fin Eh, a mi axudarome eh, sobre como podería mellorar a atención antes no parto e despois do parto efectivamente todo que apuntou Sabo a, a tope eh, especificamente preguntar, nunca ninguén se pregunta, nada nin como estás, nin que opinas nin nada eh, eres completamente secundaria ¿no? eh, explicar e informar Porque efectivamente, tamén como di María, hai moitas cousas que non sabemos, e está ben que non las digan, pero sen paternalismos, e evitando esa infantilización que é continua e que é súper molesta. E despois tamén, e, para poder informarnos, o persoal ten que estar formado e actualizado. E hai veces que che negan cousas que ti sabes que son certas o que che din polo contrario. non A mín dixeronme pois, que non podía beber auga durante todo o proceso de dilatación e, e todo, ¿no? que non me preocupase porque me ian poñer unha vía entón ia estar hidratada eh, pero que estaba que non estaba recomendado beber auga eu sabía que non era certo e ademais eu bebo moitísimo e é algo que me angustia psicolóxicamente non poder beber vale? É algo eu xa sei que non me vou des deshidratar pero eu quero beber tan mm, terrible pode ser Eh, finalmente puiden porque parín no outro hospital, pero eu estaba, bueno, a min dixeranme que non ía poder beber, ¿no? Con motivos teóricamente científicos que eu non podo entender. Porque ao final todo é, hai estudios que demostran que isto ten que ser así, pero ti non poderías entendelo, non teño que explicarche isto. Eu só che digo a consecuencia final sobre sobre ti, ¿no? e eh, no parto no é un pouco o mesmo, é preguntar preguntar que tal estás, nunca nin, que xa nin te miran a cara, no? moitas veces nin saben o teu nome. Non é a miña propia experiencia, en realidad. Eh? Quero deixar isto claro, porque a verdade é que a miña, o meu parto foi exactamente eh, o que eu querería que fora. Foi perfecto, e eh, as cousas que non foron perfectas foi porque porque foi así, porque tivo que ser así e non pasou nada. Eh, pero sentime moi ben atendida, moi escoitada, sabía todo mundo o meu nome, preguntábanme antes de facer nada, Eh, non é a experiencia da xente que meu arredor, en realidade. Eu teño A maioría da xente ao meu arredor non ten esa experiencia. E no posparto eu non tiven tiven cero unidades de seguimento posparto. Ninguna. Fun polo privado en algún momento eh, por decir, mm, eh, aínda que o parto foi moi ben e non teño pois episiotomía nin nada, pois algo sucede, o sea, un ser humano, por un espazo moi pequeno, quero comprobar en que estado quedou eso, e eu directamente non podo facelo. Entón, gustaríame que alguén o fixera e fum e paguei. E creo que isto non está ben, que debería estar eh, sistematizado de outra maneira. Non? Eh, pero de novo, no posparto, toda a atención que recibín foi relativa a bebé. En este caso, no e as, eh, a matrona que me preguntaba era si mamaba, non se eu sangraba ou deixara de sangrar ou tiña o que se, e que, vamos, de feito pedín abertamente revisión por matrona ou xinecolóxica ou o que fora, e dixeronme que non estaba contemplada. Esa é a miña experiencia, eu creo que eso é o que teria que cambiar e despois a a historia que contou Saboridiña e eh, moitas outras que vivín eu, eh, xente que conhezo, eh, non creo que teñan nada que ver coa profesión de ninguén, ten que ver coa, coa humanidade da xente, non? Eh, como simplemente respecta a persoa que tes de diante, sinte unha mínima empatía por, por ela, eh, que non sei como podes formar a alguén e non decirlle iso a é uh, <risas> eh, 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 super evidente, non no. sei como. Non sei, eso é eh, supoño que sería quitar determinados perfiles de persoa de determinados postos de traballo, porque non sei se podes recuperar eh, alguén así para ese traballo. E despois eu eh, nas clases preparto en concreto teño miles de anécdotas divertidas, pero eh, por resumir, nunha mm, maravillosa é eh, eh, unha clase inteira de unha comercial de Dodot explicándonos que do dodot, porque era fundamental que aprendéramos a poñer un pañal, ¿no? entón tuvo que vir unha persoa que vende unha marca concreta de pañais a explicarnos a quitar los velcros <ríe> e poñelos por de diante, porque protestei, eh, non les pareceu moi ben, porque dixeronme que me creía moi lista, pero que había que ver si lle sabía poñer o cueiro ou a nena cando nacera. Vale, vou arriscar a que se yo poño mal ponerei eu unha vez non creo que eu ponho daza sete veces mal eh, e despois, sen embargo a sesión de lactancia foi un vídeo de Finlandia dos anos 70 con mulleres e eh, mm, nenucos ou non sei, bebés achegándose bebés aos peitos eh, as clases de, de preparto foron todas elas mm, sketches cómicos, todas. Eh, simulaciones Simulacións de puxos, eh, frases teóricamente motivacionais, como que non me entere yo que mis niñas gritan, que non me digan que mis niñas gritan que se os va la fuerza por la boca. Eh, ante preguntas como si decido dar peito, podería en algún momento beber algo de alcohol, por exemplo, nunha boda. A matrona contestar Eh, mira, si no estás dispuesta a pasar unos mesecitos sin beber alcohol, yo creo que es mejor que no seas madre. Señora, es un poco tarde para hacer ese comentario porque tengo una barriga que entró antes caela. Pero aparte de todo, hay una respuesta fácil, objetiva y rápida que sí, sí que se puede hacer iso. Eh, Tampouco pasa nada. Basta xa de demonizar a muller, sexa o que sexa o que faga, non porque isto é así. Entón, a miña experiencia coas clases preparto son mmm, digamos humorística, por non
1: dicir insultante.
3: Podgalego.
0: Podgalego.agora.gal
1: Ah, eu sabía que era punto. A ver, veña, díximolo outra vez. Podgalego. 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 Pozgalego.agora.gal.
3: No, outra vez, outra vez, parece que non estamos estragando agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
1: Pozgalego.agora.gal. Saboriña.
0: Eh, nada, pois pues, eh, é que me emociona moito contar todo o meu proceso, podo contar todo o meu proceso. É que falou Sonia e entón, uh, abriu o baú de todas as minhas lembranzas non quería deixar pasar a ocasión de partillar convosco todo o meu proceso de parto e preparto, porque o estar na guarda, eu tiña o meu centro de saúde en padrón, e non fixen aulas preparto ata que foi inevitable non as facer, porque foi cando me deron a baixa por parto iminente, entón tiven que facer prácticamente todas as aulas prepartos xuntas, foi unha cousa moi intensiva. Como estaba na guarda, que fixen antes? Non teña moitas opcións tampouco de lacer, entón anotei a un xinaxio que eu sabía que tiñan tiña pois, unha serie de cursos para nais. Era como unha preparación física para pus para o momento do parto, para o momento do posparto, fortalecer, por exemplo, moitas pernas e os brazos, os brazos, sobre todo, porque no momento de aleitares pues, vais ter que portear o bebé moito tempo. Este xinaxo chama Safit, porque o Rexe é unha persoa que se chama Sarai, que é unha xoia e que vos recomendo irdes, se andades por aí polo baixo miño, ide a este xinaxo. Por que vos digo isto? Porque... Con todo o treino que eu reciben aí, vamos, non me chamaría un circo tailandés de acróbatas vaxinais, pero case Porque eu fumo ao parto e non, ne non necesitei nin episotomía, nin ningún punto, nin nada. Aquelo foi un músculo que traballou que flipas. Eh, Recubrei superver disso, das partes. Entón, eh, recomendo vivamente este sinaxo e que vaiades aí. Valeu-me máis iso que calquera outra cousa de aulas de preparto porque eu necesitaba prepararme físicamente para iso. Eu creo que moitas veces eh, tamén abusamos un pouco de prepararnos en literatura e, e non facemos unha parte que é tamén acondicionar o teu propio corpo para ese proceso que vas ter, que é un corpo que que, que se claro pasa por moito estresse para finalmente o proceso expulsivo. Entón, eh, que pasou? Que fun a esas aulas preparto Fun tamén a única aula preparto Que te ofrece o, o hospital Onde máis ou menos conheces eh, O equipo que pode ser Que te atenda no teu parto Pod, Digo pode ser porque Por horas, condicións, turnos Tanto pode ser que se xan elas Como que non, no meu caso foi Que non, só estaba ali a xefa de Matronas, que era un encanto E cadarou con ela, pero con, con máis ninguén O meu parto foi un parto antecipado, xa o contei tamén no 8 de marzo, non esperaba a nena o 9 de marzo, e esperábase uns días, uns 10 días, 11 días despois, entón eu estaba de mudanza de ir de un apartamento para outro. Xa me comentaran nas aulas preparto como ia ser todo iso das, das contraccións e dixerme, ti, se comezas a ter contraccións. a primeira contraccion non tes porque ir ao hospital, dache tempo a prepararte un pouco, almorzares, pois, eh, facer un pouco máis pensada a tua mochila de maternidade, etc. Vas eh, un pouco monitorizando as contraccións, e eh, cando vexas que realmente xa é iminente, porque son aqueles segundo minutos de intervalo, ves. E eh, fixen así, o que pasa que eu entrei nunha fase de negación cando veo a primeira contracción. Dixen, non pode ser porque faltan 10 días, estou de mudanza, teño a casa chea de caixas, agora non pode pasar. Ten que ser dentro de 10 días. Entón estaba o meu compañero na cama, porque comecei a ter molestias de madrugada, e díxome nun punto, ti moito vaso ao baño. E eu dixenle, cala, gelepoña! <risa> porque xa non podía aguantar más. Eu estaba en non pode ser, non pode ser e eu, ata que chegou un punto que me dixo haber eh, razoa comigo, estás a ter contraccións isto son contraccións fase de negación, fase de ira xa <ríe> <ríe> ti sabes fases. que son contraccións non será ben que almorcemos vayamos ao hospital, duchaste etc e eu eu ainda en negación total dixo, mira, total, vamos ir ao hospital vanos dicir que, que hai unha falsa alarma que vamos ir de volta, pero bueno, meta mochila ali que non pasa nada y eh, e eh, fui al hospital y dijeron tí aquí ya estás muta dilatación en fin ya estaba para acusa ser pero antes la miña casa como ti toda esta serie de traumas de siente que che di eh, que fue o parto y que cago por sí eu dicen tenido que eleva todo este feito de casa porque como iré o parto e cagar diante de cinco enfermeiras unha matrona e un non sei que son incapaz de fazer isto na miña casa coa porta aberta enténdese entón dixen, teño que fazer isto no, 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 no meu baño e entón empecé a eu ponerme en obras no, no baño e dixen, jolín, a ver se agora vai ser que empurro demais e xa xa é todo entón, fumo sin facer nada, porque me trobo unha paranoia e dixen, non, non podo fazer isto. Con tan mala sorte Ay, pero... que, tamén me dixeron nos aulas por parto, que te podías mm, facer como unhas duchas na barriga de agua quente e iso facía con que eh, a dor eh, minimizase un pouquiño E como estamos de mudanza e de obras na casa, non había agua quente na miña casa. Entón, todo o odio que eu tiña experimentado, alá pola 6 da mañán cando me dixo mm, o meu compañero que tal estás? Eu, Cala, gele, Entón, empecei a odiar máis, cada vez máis. E foi un ali hospital E a verdade é que me tiveron bastante no, no rollo ese de na sala esa como de dilatación E eu nese momento dixen, a ver, mirade por min Porque eu mm, non pari nunca antes, pero eu creo que isto xa está mm, para ser E entón dixeron, non, no a mellor é que vayamos a un cuarto Xa te duches ali con calma, non sei que, non sei canto e entón puxeron mal unha ducha E veume a xefa da matrona e díxome Ui, ti estás? E dixen, claro que estou. Dixen, mirade por min, porque estou para estar. E aí xa foi cando viron que estaba dilatada mesmo e xa me meteron un pouco así en faena. Remíteme entón o do xignacio e a acrobacia vaginal, porque a ver se si foi que eu fixen demasiado músculo aí. Porque hai como un conducto, non? que é o conduto o canal de parto, que se chama. Entón, ese canal de parto, explicaronme que tiña como, a ver se me sabe dicir Sonia, como unha como tres andares. E entón, estaba eu empurra, empurra, de todas as veces, de todas as maneiras que me enseñaron a mí naquel xinaxio. E con todas as facilidades que a mí me dera ter entregado o plano preparto, porque me estaban sendo completamente respeitosas con aquilo. Eh? Eu pude... Empurrar, eh, mudar de postura, pude embeber, eh, a verdade é que estou supercontenta con todo o atendimento que ali tal fixen eu. E entón estaba como nunha sesión de cardio de sinasio bastante potente, estivin así durante tres horas, que o que me dicían é, eh, cada vez que eh, ti estás empurrando, a cabeza da túa filla, cando terminas de empurrar, volve un pouquiño para para atrás, entón era como unha especie de ventosa porque digo que a ver se fun exercitar o músculo de demasiado <risas> e eh, claro chegou un punto que xa pasaran moitas horas, pasaran como unhas tres horas e eh, dixeronme xa non é conveniente ou podría ser perigoso se ti continúas con, con este esforzo, porque o tiña epidural tamén eh, vamos ver porque tal vez o teu, parco, o teu parto teña que ser instrumentalizado. Claro, a mí, despois de tres horas de estar de córcoras, de estar só con unha perna para arriba, coa outra perna para baixo, eh, empurrando de lado, empurrando do outro lado, dime iso, e cando me din que o meu parto poderia ser eh, medicalizado, Dixen, jo, pois pues, todo este traballo que eu fixen antes non valeu para nada, porque agora vanme meter un, un forceps, e eu non quería nada diso, e iso sí que non respeitaría para nada o meu plano de parto. Entón, aí sí que me puxen triste, estaba moi moi motivada nese momento, e deu-me moitísimo baixón. E só, só pensei na cara de Paquirrín, porque eu sabía que Paquirrín naceu por ventosa. E dixen, anda por encima, vai sair unha nena feísima, Por culpa desto, de porque porque me tenen aquí tres horas empurrando e vai sair aquí unha monstruosidade de, de nena. En ese momento, tiñen unha sorte tremenda porque houbo unha mudanza de persoal E digo sorte tremenda porque, como vos dixen, que nesa aula preparto única que che ofrece, o chus que che presenta a certo personal, que pode ser que che toque, ese día ou non, a mí non me teña tocado, xa digo, ninguén coñecido, e vexo entrar pola porta a que sería, pues, non sei se a xinecóloga, a ostetra, que, que que ia chefiar todo todo o meu parto a partir desa hora. E esa persoa é Isabel Somoza Freiría, que foi comigo ao instituto. Entón, decir aí sí que me puxe en papel de pois se as mulleres parían tamén na casa, que non é algo que defendo, porque penso que se ten que parir coa axuda médica, pero o feito de ter alguén que eu coñecía e que me axudou, para min foi a completa diferenza, foi un valor absoluto ter alguén da miña confianza que me axudase e diu que callou porque foi ao calles, porque beboela, porque lle tocaba, non, non por ter eu cuña ali no hospital nin nada, pero o certo foi que me revisou e dixo, mira, eu creo que isto se estamos aquí un cuarto de hora máis, digoche que sai de maneira natural sen termos que usar ningún tipo de instrumentar e foi, e foi así entón nunca lle estarei o suficientemente agradecida tamén a, a, a esta muller e a ver unha cara coñecida nese momento por eso digo que eh, é necesario que teñamos xente coñecida cando morremos e é necesario que teñamos xente coñecida cando parimos e cando nacemos porque iso crea unha sensación de confianza que que muda todo, muda todo ese, ese proceso se ti te coñeces antes con ese persoal que, que te vai tratar a min non sei se a malvada profeta en algún relato disto, pero eu coñezo dúas raparigas alemás que se, que se extrañaban moito de como era o feito de parir aquí, porque elas tiñan contacto directo co, co hospital durante os nove meses, sempre sabían en que lugar ían parir quen axía atender eh, e aquí non te xixo eso sí que sería tamén unha das cousas que o que modería, xa o sea, ter un pouco a perspectiva de, de quen vai ser, onde vai ser que te faga un pouco un tour pol hospital depois desta de cama ou pode ser neste cuarto e vai ser este persoal...
1: Sí, como anécdota moi curtinha Sonia. antes de darlle paso a Sonia, eh, do que preguntas, é verdade que que ali o habitual é que as, as mullares teñan ese contacto coa soa hebame, que é a, a, a soa matrona, desde o primeiro momento. Eh, et, entón, ademais, vou dar unha un pequena recomendación para xente que, que souber alemán, que é ler a columna que que publica regularmente, agora non lembro -se, semanalmente ou mensualmente, na, na Suddeutsche Zeitung, unha jebame da zona de Múnich, é dicir que hai unha, unha matrona que escribe sempre súas, sobre as súas experiencias, experiencias doutras matronas ou das súas, das súas pacientes na, na súa columna. E, e penso que é unha cousa superútil, porque a verdade é que nunca lín nada semellante nos, eh, nun, nun xornal en galego ou en español. E, e Penso que ha de ser moi útil para, para as nais, para o sanitario e tamén para, bueno, para para os pais, para as persoas que, que acompañamos, quizáis como como amigas ou, ou familiares non? a outras, a outras eh, futuras nais. Eh, Sonia. Eh, aquí entrando
4: na dimensión mental do parto, eh, flipa con que o feito de ver unha cara amiga cambiou a túa disposición nun momento tan trascendental. É...
0: Eh, Totalmente, non non lle saco, saco, mérito ao meu compañeiro, obviamente, que me acompañou e estivo eh, na sala de partos comigo dándome ánimos. Pero eh non é un profesional dos partos. Então ter alguén profesional dos partos que eu coñecía, con quen eu estive no mesmo instituto, pff, pois para min foi todo unha axuda, foi unha relaxación, porque porque a mirei nos ollos e vin que parir de maneira non instrumental era posible, porque yo li na casa.
4: Agora imagina o contrario, ter en fronte un equipo que se parece hostil, persoas que para ti son hostis, eh, que te rodean nun espazo estéticamente hostil, que é de todo menos mmm, cotián, non sei, menos cómodo, menos... Eh, este, eu creo que para min iso sí si que é trascendental e si que é un cambio que hai que acometer pero xa, eu parín tamén mm, tres semanas antes da data probable de parto aínda que, eh, como vos decía antes por privado non foi tan así porque a data probable de parto era ficticia eh, empeñáronse nas sucesivas ecografías en que era unha, na que era imposible porque a, a concepción non era posible en ese no momento no que tocaba. En fin, parín cando me tocaba, pero foi tres semanas antes do que o Sergas contaba que fora a parir. No? Eh, o tema é que parín en Lugo, rompín augas, non estaba previsto, foi un hospital, eh, só para que comprobaran que estaba todo ben, e que miña irmá metroixera me levara a Santiago a, a parir como estaba previsto, porque eu tamén entrei nesa fase de negación, por suposto. ¿no? Eh, esto vai ser como queir, como eu digo, porque vamos, por suposto que vai ser como eu tiña previsto. Entón, así como entrei polo hospital, eh, iniciouse eh, o proceso de infantilización eh, correspondente á miña fase de negación, eh, ti dirás o que ti queiras, pero aquí as cousas van ser como nos digamos, eu eh, iniciei unha hostilidade co equipo que nese momento estaba ao cargo, non? A sorte que eu tiven é que ese equipo non foi o parín dous días despois, entón non foi o equipo final que me acompañou no parto, pero eu penso que sería moi complicado que eu me relaxara con esa xente e moi probablemente non é só culpa delas tamén, tamén é a miña responsabilidade non? de como se iniciou todo o proceso pero bueno, por exemplo, dixen se eu teño un plan de parto dixerome, sí, pero está registrado en Santiago aquí non vale e digo, vale, pero haberá unha maneira de facer que valga, non? ou como vos podo transmitir esa información para que a teñades en conta Eh, nese primeiro momento non era posible. O final sí que o foi, e sí que foi respetado e superagradecida. Aquí, eh, relacionado ao que falábamos antes, as experiencias negativas, que sempre oímos máis que as positivas, eh, eu quedei contentísima coa matrona que me acompañou. E sempre quedei coa intención de escribir unha louvanza, Estou segura de que se foron a queixa o teria feito, pero o certo é que me avergonza recoñecer que non escribín esa louvanza. Eh, que, que o tiña, recollín o papel e todo, eh, para escribila e metela por rexistro, pero ao final, pois, tiña un bebé, chorón, eh, e non fun capaz de, de facelo. Ainda estou a tempo porque o nome sí que o teño, e a data e a hora, no? eh, e os recordos. Eh, no meu caso estiven dous días de... Xa, desde que rompin augas xa me ingresaron estiven eh, dende as doce do mediodía atas nove da noite sen contraccions eh, eh, relacionado con esta cuestión de que da forza da nosa mente de como a nosa mente move o corpo tamén no? ata que se foi a miña familia e a miña familia política da nosa habitación eu non empecéi a ter contraccións. pero no mesmo momento que dixen, por favor, tedes que marchar, necesito estar tranquila, agradecevos moitísima a compañía, pero quero estar xoa co, co pai da miña filha, eh, pero é que nin cinco minutos máis tarde empezaron as contraccions. Eh, entón, eu sí que creo que aí hai como unha serie de cuestións que temos que ter tan en conta como as, non sei o a tensión, ou as medicións estas de oriña no? que é constante eh, dúas centas eh, veces fago pis nun bote pero nunca ninguén me pregunta que necesito, que quero e que sinto en ese momento no? empezaron as contraccións o día seguinte, estive toda noite maravillosamente queimando imando Spotify e os datos do móvil eh, e o día seguinte pois pues, como a ti no? Uf, esto está avanzadísimo, vamos para a sala de partos a sala de partos é eh, eh, non é tan cómoda como a habitación do hotel, de novo é como máis non sei, é como un hospital, non? É como moi esta imaxe de hospital. Aínda así tiña bañeira, tiña ducha, eu sí que me puiden duchar e sí que hm mm, che puedo dicir que funciona, ou polo menos a min funcionábame moitísimo. Estar na ducha era maravilloso, pero dende que che poñen as correa estas de monitorización, xa non hai ducha, nin movementos libres, nin nada, tes que estar quieta. Eh, eu a priori non quería epidural, ainda que como me recomendou a miña matrona das clases preparto, eh, dixen que por si acaso sí, eh, porque despues luego las pedís llorando. <risa> eh, eh, sin embargo, no, non a pedín chorando, nin ofreceron má moi amablemente en algún momento porque tamén levaba tres horas pulsando e es, xa estaba estancada e isto é unha cuestión De que te relaxes, entón ponemos epidural, un chupito de epidural te relaxas e isto acabouse e así foi, a verdade, así foi entón eu creo que é unha como unha confianza mutua non? ti tens que ofrecerlle ya a tua confianza a esa xente, pero esa xente tamén ten que gañala e a veces creo que a dan por sentada ou que a forzan de alguna maneira ou polo menos na miña experiencia, con todo de ser boa, boísima eh, si que houbo pois pues momentos mellores ou peores sempre determinados por esta, por esta cuestión.
2: Janito.
3: Respecto ao tema, da, tema do, da confianza, todo iso co equipo de, co equipo de parto, os partos do, do meu fillo e da meña filla foron moi peculiares porque atendeu o meu sogro. Tanto atendeu tanto o tanto parto da meña filla como o parto do meu fillo. Então, claro, era a súa filla a que, a que, a que estaba dando a luz. En feito, atendeu tamén os partos da súa da molla. Era tardu tendeu os, os catro partos que tivo na, na súa familia directa e, e ademais coincidiu cando foi o parto da, da nena que, que foi o primeiro cando era, era a primeira vez que non, non había eh, bueno, eh, quedara, quedara con ela a, a matrona coa que traballaba ela habitualmente por, bueno, por facer llo o favor quedou con ela a pesar de que non era o seu turno vale para atender o, para atender o parto os dous pero ademais non houve ningún parto máis esa nois Entón, estivo atendida por tres ou catro matronas. Que non había ninguén máis. O xinecólogo o seu pai. Que é unha historia de máis que cando... cando... Departamento que comentaba desde que cando todo o centro sempre son os nenos. Cando... En canto sai o neno... O sea, antes de sair o neno todo mundo está coa, coa nai. En canto aparece o neno ninguén queda coa nai. Só queda o, o médico que está tenendo o parto. Que o queda... queda bueno, pues eh acabando co parto, que partendra non rematou de todo, e todo o mundo marcha a ocuparse do do neno, né? Entón, a nosa experiencia, bueno, a miña experiencia non a especia da, da miña muller foi bastante peculiar nesse sentido, e o tema de que falaba desde da, da confianza, creo que para ela isso, bueno, pues era o seu pai, e o seu médico, o seu ginecólogo de, de sempre, ademais, então bueno, foi especialmente, supoño, eh, fácil Por ese, por ese lado, independentemente de un parto de un parto normal. Claro.
4: Eu non vim a ningún xinecólogo, nin xinecóloga. Sí, só vim matronas. Esto non sei que significa. Pero... Creo que é bastante habitual, eh? creo sí. que é habitual. Se vai no, no todo sei.
2: ben, non non sei. é dicir, se é un mm, parto que está considerado ir dentro do normal, igual non pasa por aí o xinecólogo o xinecóloga.
4: Entendo que debe ser o desexable, sempre que sexa xa posible. No? Eu agradecino en realidade, porque sí, é como un síntoma de que non hai ningún problema. No? Como se non aparece ninguén a decirxe vamos ter que usar fórceps pois mellor. No? E despois, o que contas de que todo mundo se vaya, tampouco eu o vivín así, porque aparte a, a min puxeron a nena encima en canto naceu, emén eh, mm, eh, arreglan a desfeita inferior digamos non eh, que no meu caso eso tampoco tive en puntos nin nada. En realidade só estaban comprobando que todo estaba ben eh,
3: placenta, todo Eso isso. é
4: sí Ententón eh, quero decir non é, atención non se foi de min porque estaba sobre min porque a nena estaba encima de min Eh, pero esta imaxe de cando pasa algo, non elevan o neno, a nena e con ela vanse todo o persoal debe ser
2: eh, terrible.. Sí. As Women's Players
1: Un podcast da revista
0: Luces Explicando cousas desde 2021 Saboridiña. Eh, claro, estaba desfalando do da placenta e de poñer a nena en riba eh, eu é eh, algo que pedí no meu plano de parto foi completamente respeitado e, e que non se cortase tampouco o cordón... Eh, inmediatamente porque aínda hai certas propiedades beneficiosas que se lle poden transmitir. Eh, o meu shock no parto foi ver que eu ao final tiño unha barriga inmensa, eh, sou fun desas grávidas que só so teñen barriga, o, as extremidades están como estaban, pero é eh, unha barriga grandísima. E entón vin aquel ser que me pareceu tan pequeno que debo de ser a única nai que unha vez que lle poñen a nena desde arriba, dixo, quero ver a placenta porque me sentín como aquí tiña que ver máis cousas eh, dentro, e unha vez que me mostraban a placenta, dixen, e agora que ver o cordón e entón mirou para mí, aí Isabel vel, xa e puxome que era de, mira, máis cousas dentro non hai, xa saiu todo o que hai, eh, se te sintes decepcionada, cousa tú pensa que hai es que outro neno é, hai dentro Claro, no, claro, despois o que pase é que ti, eu polo menos non sei se, se a Sonia lle pasou no mesmo tempo Pero eu estive un mes, un mes limpando o meu organismo, dizer, botando todo o que había dentro da, da barriga durante un mes col, col, que isto habría un día que falar das cuecas por parto, de todos os absorventes e da matanza de Texas que, que supón iso, porque é como que che sae un fígado dos que compras na, na carrizaría no supermercado todos os días, por aí que isto non chocontan, pero os arrigas eh, atención, eh e e E iso, eh, eu sí si que botei tamén de menos, como apuntaba a Sonia, que houvese un pouco de máis seguimento do meu posparto. Pero achaqueino a que unha vez que cheguei coa nena a casa xa houbo un confinamento. Entón dixen, pois pues non me chamarán ou non me farán este seguimento porque, como estamos nun estado pues iso de alarma, Eh, pois todas estas cousas estarán paradas e so fixen esa revisión coa, coa matrona, que coincidiu proba do calcañar da nena, unha cousa así, as dúas cousas xuntas, e nada máis. Eh, malvada profe.
1: Si eu, bueno, acaba de encantarme aprender isto das catro fases de negación, ira, negociación e aceptación, aplicadas o parto, porque eu non sabía que pasaba, pero polo que contaste estas dúas parece que son bastante comuns, máis ou menos, nunha, nunha orde semellante. Non? E, e despois de, de oírmos estas anécdotas, que para para as, as ouvintes que non son nais, eh, pois non falar dos, de todos os ouvintes que, que son senhores, poden resultar bastante escatológicas e contrastan moito con outro tema que eu quería que discutísimos un pouco, que era o da romantización da, da maternidade como non sei exactamente que preguntarvos da, da romantización da, da maternidade é, é ese momento en que eu non teño unha pregunta máis mesmo unha reflexión sí. entón, queria dicirvos que, como veixo eu non? Eh, cando falamos da romantización da maternidade eu penso que o primeiro que me ven a cabeza é sempre a imaxe como dunha Madonna ou dunha virxe con eno no colo unha caridade romana eh, algo moi 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 santo moi fermoso, moi delicado Mais cuido que na actualidade o que percibo é como unha nova romantización, que non é relixiosa no sentido estricto, eh, o que non é tan antiga, porque é unha romantización que para min ten que ver máis ben con esa idea do que a xente deveu en chamar o amor romántico. Que, por certo, iso non ten nada que ver coa idade de amor que tiñan os románticos, pero ese xa é tema para para outro episodio. E tampouco me refiro exactamente a aquelas mulleres eh, que, sen dúbida, existen, que segue, segue a velas, que deciden ter filhos por amor a persoa con quen casaron, no? o meu muller, ou con quen comparten a súa vida. Se non aquelas que deciden xestar ou adoptar unha crianza, ás veces en pareja, pero moitas veces tamén elas soas, coa idea de que ese sexa o seu grande amor. O amor eterno e increvantábel, é un amor correspondido e que a para toda a vida. É unha idea que é moi formosa, moi intensa, moi sedutora, Mas ao mesmo tempo, véxolle tamén trazas de ser unha trampa para esas mulleres. Noutros aspectos ou noutros eh, eidos xa se ten falado abondo de como a imposición dese chamado amor romántico, que eu prefiro chamar neste caso pois amor burgués, nos converte as mulleres en vítimas propiciatorias de maltratadores de toda a caste, porque mesmo cando somos física e económicamente independentes, seguimos secuestradas por esa idea do amor. E a fin do amor, a súa destrucción mediante a ruptura, vívese como unha especie de fracaso para a muller. Entón, que acontece coa romantización da maternidade? E non falo da romantización da xestación, ou deses primeiros anos da vida da crianza, aínda que podría ser tamén, seno de todo o proceso de acompañamento da crianza, desde que nace até a súa independencia como adulta funcional. Hai pouco discutíamos nas redes sobre esa dúcia de nais que foron asesinadas este ano en todo o estado, do Estado español e que son asasinadas todos os anos no Estado español polos seus propios fillos e do fito de que estas mortes non computen para as estatísticas de violencia de xénero. A miña proposta, como xa sabedes, é que sí que deberían de ser computadas. Porque eu creo, estou convencida, de que en moitos sentidos os mecanismos que funcionan en unha relación materno-finial de maltrato poden imitar as dunha relación dunha varía tóxica. E, ademais, algúns dos puntos en común xorden precisamente desa romantización Como, por exemplo, o sentimento de culpa da muller víctima Que, ben por non ser ou por non facer abondo e a idea de que ese vínculo é sagrado E o feito de rompelo, por exemplo, renunciando a custodia Por unha incapacidade para a crianza nos primeiros anos de vida Ou, máis tarde, por un maltrato dun fillo xa grande É un fracaso persoal e social para a muller Cale a vosa opinión sobre estes temas ou este tema da romantización da maternidade? Eh, eu
4: describo moitas veces ese primeiro momento no que vin os ollos da miña filla como enamoramento. Eh, eu sei por lecturas que xa sabedes que fixen que hai algo hormonal detrás dese, dese amor. No? Eh, eu sei que estou programada para sentir esa ese enamoramento pero tamén hai moitas mulleres que non o sinten, pero eu sentino. Eu vin esos ollos gigantescos mirándome esa persoa a que xa leva, que eu xa levaba construíndo na miña cabeza durante un tempo porque tampouco é a súa existencia 100% tampouco comeza nese momento ti xa le vas falando con esa persoa, xa construíches determinadas características, xa ti imaginaches que determinada canción lle encanta que, esta, que reacciona peor a que la outra, non sei, non? xa proxectei sobre ese novo ser humano unha serie de características que despois terá ou non, pero que na miña cabeza ten. E, en todo caso, eu, nese momento, cando abriu os ollos e me mirou, namorei dese ser humano... Sen coñecelo, namoréi químicamente esto é así ¿no? eh, eh, como, como os outros namoramentos de parella tamén eh, paréceme moi ben traído o, a túa reflexión non porque en efecto todo todo é todo mesmo non proxectei sobre esa persoa determinadas expectativas eh, sentín esa profundidade e ese para sempre e esa relación íntima inquebrantable non ese non las dúas somos equipo por encima de calquera outra persoa eh, o que pasa que iso ten como tamén as outras relacións, para min, polo menos tivo, unha caducidade. Sobre esa primeira relación de flechazo construímos outra, co tempo, xa coas súas características de ser humano propias que son distintas ás que eu pensaba que ia ter moitas ocasións mellores e noutras tamén peores, para min, quero decir non que a, mí, a veces gustaríame que fora de maneira en determinadas cuestión. Non pero ela é teimudamente da maneira na que é e ese ser tamén me enamora cada día, quero decir, sí que é certo que é, é, é cursi o final acaba sendo cursi cando falas De, de esta relación amorosa porque para mí por lo menos es inevitable, incluso racional o sea, pasando por la razón, e inevitable ser cursi. Eh, et, et, en ese sentido parece -me genial a la reflexión porque sí que es cierto que te puedes enganchar Nesa, nesa relación, igual que nos engonchamos noutras relacións de parella ou doutro tipo, e pódese producir relación e producir desigualdades, e violencias, producénse de nais caras fillos, caras fillas, todos os días, e de fillos e fillas caras nais. Eh, creo que que nesse sentido párceme moi ben moi ben traída. Eh, si sí que é certo, que mm, é perigoso fialo todo a esa chispa hormonal. Que, de novo, sería falso decir que eu non asentín porque asentín, pero estou rodeada de persoas que non asentíron. E, e, e esa presión pareceme injusta e cruel, eh, porque ao final é algo que non depende de ti. Non sei a experiencia de saboridiña.
0: E que eu non sentín ese cra <ríe> eh, pola miña filla Sentíme moi moi aliviada porque o proceso de parto e dor terminou Senme moi contenta porque xa tiña a miña filla nos brazos porque era algo que o estaba a espera nove meses e máis do que nove meses porque antes de tamén deseses estar grávida. Eh, Sentín amor, pero eu non sentín como esa intensidade. De feito, demorei bastante en ver a miña filla como a miña filla Eu miraba pela e para min era como a filha dunha amiga, a miña sobrinha, eh, a miña prima, <risa> non sei, pero demorei, demorei moito dicir, uai, é a miña filha, eh? esta nena saiu de min. E, e sí que Pero tamén me pasa co amor eh, nas parellas. Teño tido amor de que é un crash e, e, e entendo que eso é algo químico e esa química un día pasou. E outro tipo de amor, como que ti falas, que é algo máis alicerzado, que se vai construindo cada día. E este é o que eu eh, experimentei eh, coa miña nena. Porque xa digo, eu creo que todo este proceso tamén se me viu moi perturbado Pola, pola miña propia experiencia de maternidade 24-7 nunha situación de confinamento. Eu cheguei a estar saturadísima. Só quería sair de casa, que me deixasen sair de casa, ver outras persoas. Necesitei a miña familia moltísimo e non a tiven físicamente. Eh, entón, hai unha serie de sensacións que eu as vin moi condicionadas por este propio estado de alarma. E hai veces que me dá vontade de ter un segundo fillo para vivir todo iso nunha situación normal e non pois iso, nunha situación excepcional como é unha situación pandémica. E, e, e digo, como sería todo isto se eu tivese contacto coa miña irmá, se eu tivese contacto coa miña nai, se pudese ver as miñas amigas, se pudese, cando eu tivesse que tiven dúbidas sobre a latancia, eh, ser acompañada por alguén que sabe sobre a latancia, que non o pude facer. E entón, saírame moitísimas dúbidas porque eu dixen, estás vivindo isto mal? De deberías estar contentísima e só estaba contenta no sentido de mira todo o, teu, o que o teu corpo conseguiu facer. Estaba contentísima máis pola miña condición física de Sarai a Fit eh, que non tanto por, por, por ter ese obxectivo alcanzado. Era máis algo de "po pois, consegui no eu, puxeme super mazorcas para este momento e, e conseguíno e non levei puntos e estou ben e, e estaba super musculosa e entón eu estaba ali como Hulk dando a luz e, e, e sentín ese orgullo do meu corpo demorei moito, xa digo en, en construir unha imaxe da miña filla e tamén entendo que psicológicamente pode ser un proceso normal porque é unha relación que tino antes antes na familia entón eu fixe unha analogía con iso, con a filla dunha irmá con a sobrinha, con a prima porque pois pues, foi o que a miña intelixencia deu de si como, como, como solución e, e tamén agradezo que iso se así porque nese momento en que como di Sonia que apunta moi ben falta esa química e que faz? entón aí sería cando che veñen esas dúbidas que me viñeron a min desde o primeiro día tamén dirías Pois estaba todo antes ben, porque me sinto eu agora así. eu Pois pues, tiven que ir saindo un pouco, pouco a pouco dese pozo. Ainda digamos que estou, porque considero que hai tamén unha fase de loito onde ti tes que enterrar a persoa que eras antes de ser nai, porque agora estás construindo unha personalidade actualizada 2.0, onde tes esa característica de ser nai. E onde tens que tamén enterrar todas as expectativas que ti teñas ti tiñas da maternidade, como falei antes, porque iso non, non coincide o que tiñas pensado co que é a, a realidade. Por máis que te advertísen unha e outra vez que che ia pasar, nunca crees que che, que che vai pasar. O redor da cuestión que levanta María sobre esa serie de... Relacións de maltrato que tamén se dan de fillos ou fillas para, para as nais parece tremendo e eu creo que falta moi pouco para que por fin Podamos falar disto como unha relación de maltrato que a relación de maltrato que é, é Pero si sí, quero facer un pouco de fincapé En todas esas experiencias que me foron contando outras nais E, e, e eu dicía, de estar facendo isto moi mal A sensación que eu teño non é esta, porque non vivo nunha revelación, unha epifanía da tremenda alegría que, que me comentan todas, porque cheguei a escoitar comentarios con como, «Poseu, se fixase falta, untaríame a caca da miña filla polo corpo». E eu... Pois para min continua a ser posición Por máis que eu ame a miña filla Non vou facer isto é dicir, e, e non me sinto como Belén Esteban De eu pola miña filla mato Eu non mataría ninguén para xeches miña filha Xeches cocó,
3: Amara Xeches cocó Claro, non, non, cocó. non
0: mataría a ninguén Ou incluso non, que te ven moi desbordada E eu, o que che díngue Ah, pois estás cansada, non? Porque non dormiches e, e trocastes dez fraldas porque no principio caga moitísimo non sei xa sabedes, pero mira miras para ela e un nada que sorri xa se che pasa todo e eu, non, non me pasou todo eu continuo vendo o traballo que pasei e as poucas horas que dormí non se me pasou, sei que non pasou e eh, fastidiaba moitísimo eso porque incluso che a dicir, mira Eh, o movimento que ti ves na boca do teu fillo ou da tua filla, que ti pensas que un sorriso é un espasmo muscular non te está sorrindo a ti, non ten capacidade nin inteligencia, nin humor aínda para sorrirte a ti alegro moito de que te faga moitísima ilusión pero, chica, eu veño de trocar as fraldas e ainda continuo a ver a realidad obxectiva de que troquei as fraldas non sei, Sonia se querías apuntar algo
4: si, sí. é eh, um independentemente do chute hormonal eh, eso sigue pasando igualmente que decir ese chute hormonal non quita que sete días máis tarde despois de cambiar in números inúmeras cacas de non dormir literalmente nada de perder empezar a perder o cabelo a, a mancheas todo eh, Pois eso, de sangrar.
0: E que o do cabelo, o do cabelo non vou comentar, vale. porque todo mundo sabe que é o meu calcañar de Aquiles. Pero ver na ducha, pouco menos que un animal morto, que era o meu cabelo, co que significa para o meu cabelo? Eh, a modo, eh? A modo, claro, a modo que aí aí necesitei unha intervención case.
4: Eu, a min, o chute de hormonas non me chegou para obviar todo iso, vale? Non, nin para obviar os espasmos faciais non son sorrisos. En todo caso, non tiven ese problema porque a miña filla non sorriu nos dous primeiros anos de vida que só chorou. Chorou a berros vivos. Eh, día e noite só non choraba cando tiña unha teta na boca, que, loxicamente tiña que ser miña. Por lo tanto, o... Ou ou a escoitaba chorar ou tiña ou estaba mamando. non eh, Eu, froito de toda esa soidade que non vivín no confinamento, pero a, a palabra coa que eu describiría o posparto é soidade igualmente, nun momento normal, sigues estando soa. En ese sentido, a mín axudome moito o libro de Carolina del Olmo. Creo que é unha cuestión social. As nais estamos soas no posparto porque a sociedade é así. É dicir, agora entendo que os pais teñen baixas máis longas e pode ser que acompañen eses momentos mellor ou non. No momento no que eu din a luz, o pai tiña dúas semanas, creo recordar, de baixa, que ademais gastou antes tempo. Bueno, da igual. En realidad eu estive en soa. <risos> entón, eh, eu arrepentinme arrepentíme durante un mes e medio todos los días a todas as horas de, de ter sido nai. Tive pensamentos terribles de acabar con esa situación horrible porque encima ela sufría, eu non podía eh, conseguir que me axudaran a, a que deixara de sufrir e era a miña responsabilidade evitar que ese pequeno ser indefenso sufrira tan gravemente como me estaba dicindo que sufría. Entón, ata que... Por fin me fixeron caso, despois de oír como dous millóns de veces unha nai primeiriza de 35 anos, non pode haber nada peor, porque encima de primeiriza é Marisa Vidilla, non, non, non se conforma coas explicacións que lle damos. Non? Eh, os bebés choran, pois os primeiros meses son durísimos e xa parará de chorar durante un día, outro día, outro día ata que, que alguén se apiadou de min a pediatra de familia da familia, digamos, a pediatra de toda a vida e admirou de verdade e descubriu que tiña unha hernia bilateral e que había que operala. Operaron unha experiencia terrible, pero eh, efectivamente cinco días despois da operación deixou de chorar e ata día de hoxe, con cinco anos e medio que pode ser que nestos outros cinco anos chorara seis veces como moito. No? Eh, en todo caso, Sempre pasa cousas, eso é verdade, que é, é, entra dentro do, do previsible que un bebé recén nacido teña un problema de saúde e chore o que non entra dentro do normal é que te ignoren cando estás explicando que ten un problema, non? que te infantilicen unha vez máis, que o teu criterio unha vez máis non, non sexa válido porque o que é válido é... O, a estatística de que os bebés choran e o feito de que ti insistas en que choran moi forte eh, ti notas que é un choro terrible eh, non é suficiente no? eh, encima tes que a vivir todo esto mm, relativamente soa porque ainda que non sexa en cuarentena... A xente sigue tendo as súas vidas, os seus traballos, os seus horarios, acompañante puntualmente, pero é certo que as 24 horas do día son moitas e moi longas cando as pasas escoitando un bebé recén nacido chorar.
2: Entendo,
4: esto, xa está a resposta, non entendo que falamos de penetración heterosexual ou, ou calquera primeira vez. É que non escoitei o programa, claro.
2: <risa> calquera primeira vez. O programa vez.
3: é sexóloga, psicóloga e sexóloga. está pregúntache pola túa
4: primeira vez. Vale. O que, por iso. o que eu entendo Yo, okay, por primeira vez. Vou obviar a idade, porque isto non ten importancia. Eh, digamos que foi bastante convencional, eh, que foi cunha persoa que non só me gustaba, senón que aínda me gusta, que algo que me parece que sempre fixen moi ben, uh -huh. No, sí, en serio, sí que creo que isto é algo que fixen ben, elexir as persoas das que me rodeo. Entón, eh, co paso do tempo, pois síguenme gustando por uns motivos ou outros, pero sí. Entón, eh, a miña primeira vez foi convencional, me deu alcohol e isto hai que recoñecelo, pero e eh, foi en un espazo público. Y esto es todo lo que tengo que decir.
0: Salseo. Esto ya tiene muchos ingredientes. ¿eh? Rejaua, <risa> rejaua. Y ya está. Menudo teaser. Claro, a ver, yo esperaba que dices la primera vez que cojo un coche. A <risa> es una sexóloga. La <risa> primera vez que cojo un coche. La primera vez que cojo claro, el claro,
4: he extranjero. extranjero.
0: La claro, claro, primera a vez que cojo
4: un podcast de Women's Plainer.
2: Exacto, claro. claro.
3: Bueno, pois pues, eh, foi un programa, a verdad, que superinteresante, como a sempre. Eh, a parte de hoxe, era un tema así, superíntimo. Eh, encantoume que viñera a Sonia a visitarnos. É eh, bueno, pues, unha longa historia de afectos que se estenden no tempo, por iso agradezo especialmente a visita. Moitas gracias por estar aquí, hoxe.
0: Grazas a vos por convidarme.
3: Até a próxima semana, eh, Carme.
0: Ata a próxima semana, obrigada, Sonia, por, por vir, porque necesito aquí un apoio materno. Necesito máis nais no programa, entón fago aquí unha arenga para que máis nais veñan con máis plenizar, que non podo xereu aquí a única estrunfina.
3: Ata a próxima semana, Sara.
2: De Dica próxima.
3: Ata a próxima semana, Marvada Profe.
2: Vou dicir como che gusta a ti. A, a ver a
3: E a todas e todos vós, e moitas grazas por estar aí. Sabedes que estamos cada semana, además de enluces, En Luces e no Anchor, estamos tamén nas ondas de de Quac para as que vivades na área da Coroña. E así que bueno, xa sabedes onde podes atoparnos. Grazas. Esta semana que vén. Eu queria comentar unha cousa super breve respecto ao tema de non estar os pais no, no parto que en tempos os pais aínda que a muller estivera saída de contas e todo iso ían o fútbol igual e eu escoitei, eu sendo pequeno no fútbol un aviso bueno, felicidade a fulanito de tal temos un novo celtista
2: <risas> bueno, Mimo.